0: Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe ein bisschen ein Kot im Auge, das tut viel weh. Ja, lass uns mal sehen. Oh ja, tatsächlich, geil. Wie kommt denn, wie kommt der Kot ins Auge? Ich war letztens noch beim Fußballspielen und dann hat mich einer angerempelt und dann auf einmal war da ein bisschen ein Kot im Auge und das brennt jetzt schon seit einer Woche, gell? Oh ja, äh, ja, was darf ich denn machen? Haben Sie einen Ausweis dabei, Krankenkassenkarte? Das müssen wir abrechnen mit den Krankenkassen, gell? Äh, ansonsten da die das jetzt erstmal, erstmal ausnehmen und dann ähm,
1: wieder ab aufs Spielfeld, gell? Herr
0: Doktor, Herr Doktor, Sie sind so gut.
1: <lacht> ich weiß nicht, macht das Sinn? Tja, was es mit diesem kleinen Arztgespräch auf sich hatte und was eine sehr, sehr beliebte... <lacht> ich weiß nicht, wie beliebt sie wirklich ist, Sexualpraktik damit zu tun hat. Das erfahrt ihr in der Folge heute. Bevor wir mal anfangen, kleine Triggerwarnung. In dieser Podcast-Folge wird es unter anderem um mentale Gesundheit gehen und um psychische Erkrankungen für alle Leute, die das zu krass triggern. Die müssen vielleicht an dieser Stelle aussteigen. Für alle anderen, lasst euch drauf ein und viel Spaß bei Folge 34 von Dupes. Amore mio und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Dudes, liebe Dudinen, liebe Person da draußen vorm Hörgerät, die jetzt gerade zuhört. Ich gehe davon aus, du bist zwischen 18 und 30 Jahre alt, hast vielleicht braunes Haar oder blondes Haar, bist weiblich. Du bist weiblich und sitzt gerade in der Bahn und hörst unseren Podcast. Vielleicht bist du aber auch am Kochen. Bist du am Kochen? Vielleicht bist du. Nee, du bist gerade auf der Arbeit, oder? Du hörst diesen Podcast auf der Arbeit. Wäre witzig, wenn ich mir jetzt einen äh, Glückstreffer lande und sich vielleicht eine einzige Person irgendwie angesprochen fühlt und sagt, Crazy woher wisst ihr das? An diese Person und alle anderen, herzlich willkommen äh, zu Folge 34 von Dudes. David Martin, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Das wäre
0: ich heute ein Gast. Vielen Dank, dass ja. du dich so ankündigst. David Martin heute bei uns in der Sendung. Ja. Herzlich willkommen. Schön, dass es wieder geklappt hat. Es sind ja schon einige Einladungen rausgegangen. Leider hast du sehr, sehr viele auch ignoriert. Aber heute ist es soweit. Ähm, schön, dass du die ähm, HörerInnen so schon adressiert hast. Ich adressiere jetzt einfach alle anderen. Alle, die äh, von 0 bis 18 und ab 30 Jahre alt keine Haare haben. Weder in der Bahn, noch auf dem Weg zur Arbeit, noch sonst irgendwo kochen sind. Hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns. Niklas war sich vor mir, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm das, das ist natürlich eine tolle Sache. Wir sind in Folge 34. Ja. Und einiges ist schon passiert. Man hört es mir vielleicht immer noch an. Es ist aber auch einiges einfach nur alt geblieben. Wie zum Beispiel meine Allergie. Ich ja. komme mit der Tür ins Haus und sage, boy, it's getting on my nerves. Ja, da wollte ich, dir noch, zu, ich
1: wollt dir noch gratulieren. Also du warst ja beim ähm, Allergietest. Gibt es da einen besonderen Namen für? Ja, was ist das ja, für ein Pricktest. Ein Pricktest. Prick ja. Du warst beim Pricktest. Bei einem Pricktest wird man äh, getestet, welche Allergien man hat oder in deinem Fall welche man nicht hat. Korrekt. Und ich wollte dir, wollt dir einfach. Gratulieren. Herzlichen Glückwunsch, zu voller Punktzahl. Also, wie ist das so? Also, wenn man, wenn man da so komplett abräumt, kriegt man da kriegt man so eine kleine Urkunde mit nach Hause oder wie ist das?
0: Nee, leider nein. Nur einfach nur ein sehr mitleidiges, verschmitztes Grinsen aller Ärztinnen im Raum, die einfach sich gedacht haben: Boy, you are fucked to the fullest. Was, also ist, denn, das, was ist denn genau passiert überhaupt? Also, pass auf. Ich habe jetzt schon seit, vor allem für alle, die jetzt irgendwie neu dazugekommen sind, wir kriegen ja wirklich wöchentlich, Leute, das kurz vorweg. Like und subscribe abonniert, aber das wisst ihr. Wir werden wöchentlich werden wir größer und größer. Dieser Podcast ist einfach irgendwann eine Weltmacht. Nicht so gut wie der FC Bayern wie im letzten Spiel gegen München Gladbach, wobei man auch sagt München seine, äh, München, München oder Bayern seine Welt macht. Was auch immer da passiert ist, ist Fußball oder? Genau, ja, absolut. Mhm. Ähm, dieser Podcast wird immer größer und deswegen für alle, die noch nicht dabei waren, ich hole euch ganz kurz ab. So, ähm, ich habe seit längerer Zeit eine vermutliche eine, eine für mich bestimmte Hausstauballergie, es ist gerade ein bisschen kälter geworden, drin, gehen die Heizungen an, die Raumluft wird etwas trockener, Staubflug wird ähm, größer, wird mehr und so muss ich die ganze Zeit niesen, schniefen, triefen und einfach nur vor mich hin vegetieren, während meine Allergien durch den Körper jagen. Und dann habe ich gesagt, stopp, ich habe gesagt, stopp, so nicht, Ja ja. jetzt muss ich zum Arzt. Sehr gut. Und dann habe ich, hab ich einen Termin beim Arzt gemacht, bei einem Hautarzt und habe gesagt, ich möchte ganz gerne einen Allergietest machen. Und dann hat er gesagt, wir machen einen sogenannten Pricktest. Also saß ich da mit nacktem Unterarm und ähm, man bekommt an diesem Unterarm Vielleicht sieht man noch so ein paar Sachen, dann kann ich dir das so ein bisschen zeigen und beschreiben. Man bekommt auf diesen Unterarm verschiedene Nummern von 1 bis 16 links und rechts mit Kugelschreiber niedergeschrieben. Und neben jeder Nummer wird ein kleiner Tropfen mit einer Pipette, mit einer kleinen synthetischen Flüssigkeit auf die Haut geträufelt, die wiederum verschiedene Stoffe aus der Natur ähm, simulieren und die werden dann mit einer ganz kleinen feinen Nadel, durch diesen Tropfen in die Haut quasi gestochen. Moment, mit einer kleinen Nadel. Wie du siehst hier die ganzen kleinen Nadeln hier.
1: Wie, warte mal, aber wie, wie hast du das denn? Also, wie war das? Ja. Du bist doch, du hast doch eine Spritzenphobie und so. Wie war das denn? Das so? dachte ich auch. Das Spritzenphobie ja
0: würde ich hier nicht greifen, weil es ja keine Spritze ist, sondern eine ganz kleine feine Nadel. Aber little did I know the doctor laughed at, at his best. Ich rede schon wieder ein bisschen mehr Englisch <lacht> als, als gewollt und gemusst. Das tat voll weh. Und da wiederum ein Einmal die Situation gemerkt, wo ich mir gedacht habe, so, ich, also ich kann mich auf Biegen und Brechen nicht tätowieren lassen. Ich weiß, du bist auch am Unterarm tätowiert. Hier, ja. die Unterseite des Innenarms, ja. äh, die, die Innenseite des Unterarms, so rum. Hier, du siehst die Anstichslöcher, das ist ja eine sehr, sehr feine Haut. Ja. Das tat weh, das tat so weh.
1: Ja, willst du wissen, also, das also, da, also, da tätowiert zu werden? Es tut sau weh. Es tut wirklich, wirklich weh. Ich habe äh, eine Story zu diesem Unterarm und dieser Stelle, wo, wo du da gepickt wurdest, nicht zu deinem ausnahmsweise. Äh, den kenne ich zwar auch zu gut, aber zu meinem, da bin ich ja auf beiden Unterarmen genau. sehr stark tätowiert. Und auf sehr meinem stark. rechten Unterarm, der ist komplett zugehackt. Und ihr werdet das vielleicht wissen von manchen Bildern auf Instagram. Niklas und David, solltet ihr folgen. Hammer-Account. <lacht> ähm, Schleichwerbung. Und äh, da bin ich damals zum Tätowierer gegangen. Und es war eins meiner allerersten Tattoos, dieser Unterarm. Und ich bin da hingegangen Stimmt. und dachte mir so, ey, wenn ich jetzt hingehe und das machen lasse, dann muss das jetzt auch irgendwie durchziehen und dazu stehen. Und hatte mir dann ein Motiv ausgesucht, was gigantisch groß war. Und habe mich dann da hingesetzt und er kam ursprünglich aus Spanien, ist jetzt tätowierer in New York. Also ne, der war extra da und ich wusste, ich habe nur diesen einen Termin, der kommt danach nicht wieder. Also jetzt muss ich auch durchziehen. Ich habe und die Leute, die selber tätowiert sind, werden jetzt wissen, wie krass das ist, ich habe eine Fünf-Stunden-Sitzung abgehalten, ohne richtige Pause. Ich habe mich fünf Stunden auf dem äh, blanken Unterarm äh, tätowieren lassen. Und es war so schlimm, dass ich nachher mit Schüttelfrost, <lacht> bleich, mit Schüttelfrost, aber trotzdem triefend am Schwitzen, wenn ich aus diesem Ding da herausgekrochen. Also heutzutage, ich habe keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Ich würde es heute nie wieder äh, so schaffen. Aber was ich euch einfach nur sagen wollte, ich bin Krieger. Niemals und Verlierer. Niemals Verlierer. Und <lacht> never don't give up. Ne? Also so, so schlimm es auch wird. So, jetzt hast du auf jeden Fall deine... Was, was passiert dann? Also pass
0: auf, ich habe diese diese kleinen, feinen, feinen Stiche in den Unterarm bekommen, aber kein sickes Tat bekommen. Die wurde nicht zugehakt, sondern von der von der sehr jungen ähm, Ärztin, sag ich mal, oder Arzthelferin. Ich weiß leider nicht, welchen Grad. Sie hatte keine Rangschlaufen an der Schulter wie ähm, irgendwelche Militärleute. Die hat diesen Test gemacht und... Sie hat dann erst halt die ganzen Sachen draufgeträufelt, hat dann reingestochen und dann hat es schon leicht angefangen zu reagieren. Sie hat mir dann erzählt, was die verschiedenen Tropfen sind. Man hat hier verschiedene Tropfen zum Beispiel, das sind verschiedene Gräser, verschiedene Bäume, verschiedene Pollen. Man hat aber auch Tropfen zu verschiedenen Tierhaaren, ob das jetzt Katze, Pferd, Hund, Hamster etc. ist, das sind alles verschiedene. Wie kommt der
1: Hamster und der Hund in den Tropfen?
0: Und da habe ich ganz am Anfang gesagt, dass es synthetische Stoffe sind, was darauf hinleiten äh, könnte. Dass es kein wirklicher Hamster ist.
1: Ach so, es ist kein echter Hamster. Es ist kein entkommen. echter
0: Hamster. Das sind synthetische, also künstlich hergestellte Stoffe, ja. wie zum Beispiel auch ähm, ein Harnstoff in Handcreme ist, obwohl keiner in die Tube vorher reingepinkelt hat. Es ist Pipi vom Hamster. Jetzt kommen wir an den Punkt, wo man sagt, natürlich es werden jetzt ein paar Sachen vertauscht.
1: Ja, klar. Aber hätte man nicht auch einfach, sag ich mal, einen Hamster, weil es gibt ja recht viele Hamster, die den einfach in den Mixer und dann Kurieren. einfach den Hamster, genau, da kriegt man einen relativ viel flüssigen Hamster raus und den dann, also weil es ja nur ein Tropfen, also tröpfchenweise reicht da ja so ein Hamster stimmt, geschreddert, stimmt, stimmt. vermutlich für wie viele Unterarme, also Pi mal Daumen, sag ich mal, 1668 Unterarme könnte man da damit beträufeln. Mit, mit einem einzigen Hamster. Und wie vielen Menschen könnte man das Leben dadurch leichter machen? Durch einen toten Hamster. Und damit ist der Hamster
0: das effizienteste Nutztier dieser Erde. Ja. Da also sollte gut. man mal ein kleines Chapeau an, an alle Hamster, die schon
1: ihre Leben gelassen haben. Shoutout an alle Hamster in der Community, dass ihr für uns also in Mixer springt oder gesprungen werdet. Das ist crazy. Das
0: hätten wir halt so auch nicht gedacht von euch. Nee, wirklich. Also das ist schon sehr selbstlos und, und, und hat das Bundesverdienstkreuz äh, ja. verdient. Großartig. Zurück zu meiner kleinen Unterarmgeschichte. Letztendlich habe ich dann diese Nadelstiche reinbekommen. Das sind verschiedene Stoffe, auch Milben, Hausstaub etc., die eben allergische Reaktionen hervorrufen können. Und dann, als ich rausgegangen bin und ich habe schon gemerkt, der Unterarm fängt auf jeden Fall an, sich bemerkbar zu machen, meinte die äh, recht junge Dame dann noch so, auch wenn es juckt, bitte nicht kratzen. Und hat es mit so einem ganz kleinen verschmitzten Grinsen gemacht, nicht jetzt machistisch, masochistisch im Sinne von ich möchte dir gerne Schmerz zufügen, aber sie weiß wahrscheinlich, wie schwierig es sein wird und vielleicht habe ich sie aber auch noch komplett missinterpretiert. Who knows? Auf jeden Fall, ich saß dann wieder im, im Wartezimmer für 20 Minuten und habe langsam gemerkt, man hätte auch eine schöne Zeitraufaufnahme von meinem Unterarm machen können, auf jeden Fall gemerkt, wie, wie dick diese kleinen, wo auch die, die, die kleinen ähm, Tropfen hingeträuft wurden, wie dick die Haut wurde, und wie rot sich das einfach über den ganzen Unterarm gespreadet hat. Ich fühlte mich wie in einem Marvel-Film, sagen wir, ist es Venom? wo irgendjemand so ein bisschen von so einer, von so einer, von so einer, von so einer Bakterie eingenommen wird. So habe ich mich gefühlt. Mhm. Auch wenn ich nicht ganz genau weiß, welcher Film, so habe ich mich gefühlt. Super, passt perfekt. Perfekt, vielen Dank. Ähm, genau. Und dann saß ich da und hab mir gedacht, ey, das ist richtig kacke, es tut unglaublich, es schmerzt und es juckt und ich habe das kurz mal auf Social Media auch gepostet und ganz viele Leute, und das fand ich sehr interessant, haben geschrieben, dass sie allein vom Anblick einen sehr, sehr juckenden Unterarm bekommen haben. Und da habe ich mir gedacht, an alle Hamster da draußen, die auch nicht nur zuhören, sondern auch zuschauen, vielen, vielen Dank
1: für diese empath empathischen Worte, ja. empathetischen Worte gibt es nämlich nicht. Ja. Ja crazy. Also es das heißt jetzt, aber jetzt mal im Umkehrschluss das bedeutet das 16 Allergien. Ähm, das
0: möchte man meinen. Es gibt zwei Punkte. Der erste und der sechzehnte. Das sind die jeweils negativ, ähm, die negativen Kontrollpunkte, sage ich mal, auf die man möglichst nicht reagieren sollte. So hat es am Anfang die Ärzten gesagt. Bruder, die hast aber natürlich
1: abgeräumt. Die haben oder? Gesagt, Leute. Guck mal hier, 16 glüht, Leute, guck! <lacht> Schön gedeppt. Ja, okay, aber was jetzt so. Das im heißt im Prinzip, dass
0: ich einfach sehr, sehr anfällig für verschiedene Substanzen bin. Ähm, merkt man auch am Wochenende: what's poppin'? <lacht> <lacht> ähm, und die einfach gesagt haben, ja, man muss einfach jetzt ein bisschen gucken. Es gibt, das ist jetzt der langweilige Part. Man kann sich hypersensibilisieren lassen oder desensibilisieren. Das sind einfach zu viele Y, S und Bs in diesem Wort, dass man nicht genau weiß, wie mit Authentifizität.
1: Da weiß man auch nicht. Das ist schwierig. Like wer es kennt.
0: Absolut. Oder man hat verschiedene Kissen und Bettbezüge, um einfach ein bisschen mehr oder weniger Hausstaub.
1: Ja, in die Atemwege zu bekommen. Recht. Das ist wirklich nicht so interessant. Was viel interessanter ist, David, welches ist deine Lieblingsallergie? Das möchte ich doch noch wissen. Von allen deinen Allergien, welche hast du am liebsten?
0: Also ich fand es interessant, als ich auf dem Stuhl saß und ähm, die Ärztin gesagt hat, von wegen so, ach, gucken, gucken Sie, Sie sind gegen äh, Katzen allergisch. Und dann habe ich gesagt, ja, ah, das passt, ich habe nämlich auch gar keine. Und dann eine andere Ärztin, eine ganz, eine ganz witzige, aber ich fand es auch gut, dass wir einfach so ein bisschen jokingly unterwegs waren, hat sie auch gesagt, dann sollten Sie sich auch keine kaufen. Und ich so, Wirklich? Oh, das ist Ihr ärztlicher Rat. Ja, vielen Dank. Darauf wäre ich jetzt so nicht gekommen. Wie haben Sie diesen Job hier bekommen? Das ist ja
1: total krass, wie viel Sie <lacht> wissen.
0: Also <lacht> Genau, und danach gab es dann noch die, die zweite Überraschung in meinem anderen Unterarm. Und ich zeige zeigen dir gerade alle anderen, die den Videopodcast mal wieder gucken auf YouTube.
1: Die ähm, geht hin, kommt zu dir hin, guckt deinen Unterarm an und sagt, oh wow, sie werden nächste Woche die Liebe ihres Lebens treffen. <lacht> Ihre Liebeslinie, die ist ja total verbogen. Und du so, <lacht> crazy. Na hoffentlich dann, ist dann, es eine Allergikerin. Dann, dann habe ich wirklich den, den Einblick
0: gehabt, ich wäre ja beim falschen Arzt, habe mir noch so ein, so, ein, so ein Pendel vor die Augen legen lassen. Eh so, ja. nee ich wurde hier auch noch also wirklich gepiekst mit der Nadel, oh. mir wurde hier Blut abgenommen, zwei volle Kanülen und dann hat sie erst noch gefragt, möchten Sie sitzen oder liegen? Und ich habe gesagt nah, liegen direkt. Na ich habe mich hingesetzt und hat sie aber die Nadel reingestochen, und hat gesagt kann kurz pieksen, hat gepiekst und ich habe auch da wieder gemerkt leider leider dass mir der der Blutdruck einfach es ist die Energie fließt mir aus dem Arm raus mir wurde ganz ganz unwohl dass ich gesagt habe nee jetzt ist okay jetzt würde ich ganz gern aufhören ja
1: für die Leute die es nicht wissen David hat eine Spritzenphobie deshalb äh, shoutout und sehr mutig von dir äh, dass du das über dich hast ergehen lassen und äh, ich bin mir ziemlich sicher dass du noch versucht hast cool zu wirken dass jeder mit also auf jeden Fall versucht haben, wir es ganz easy und locker rüberzukommen, was die Situation wahrscheinlich noch ein bisschen verkrampfter. Ja ja absolut absolut. Hat. Alle
0: anwesenden Personen im Raum waren nicht nur deutlich klüger, sondern auch, äh, sondern auch fähiger als ich. Es waren Ärztinnen im Raum und ich habe mich da einfach ich habe mich da unterworfen gefühlt es war auch ein schönes schönes Gefühl einfach nur aufgehoben zu sein klar Ärzte erstmal oder Ärztinnen sind da um um einem zu helfen gleichzeitig wollte ich natürlich auch meinen Stolz nicht komplett begraben und habe das versucht wie du schon gesagt hast sehr, sehr mutige Rühe zu bringen. Ja,
1: ja, ich liebe Spritzen. Ja, ja, machen Sie. Ich liebe Spritzen. Ich liebe das. Ich liebe das. Ich liebe das. Boah, ich liebe das. Äh, ja, machen Sie. Haben Sie? Ist schon drin? Oh Gott, ich liebe das. Machen Sie ruhig. <lacht> Gut, Herr Martin, beruhigen Sie sich. Wir haben ja noch nicht mal. Also, Sie sind ja. Ich brauche erstmal Ihre Krankenkassenkarte. Dann ja. gehen Sie erstmal ins Wartezimmer. Was brauchen Sie? Eine Spritze? Okay, geben Sie. Ich liebe nämlich, weil Spritzen liebe ich. <lacht> Herr Martin, Sie schwitzen ja total. Hm? Sie schwitzen. <lacht> <lacht> Gut, also erstmal Shoutout, dass du deine ähm, dass du deine Angst überwunden hast und äh, Shoutout und wie gesagt, Glückwunsch auch von der ganzen Community für 16 erfolgreiche äh, Allergiejahre. Ja, vielen also, Dank. Ne, das, man sagt ja auch, ne, für jede Allergie gibt es ein Jahr guten Sex. Ja, das ähm, hoffe ich doch. Genau. Nee, das war leider, also
0: es, es kommt noch in die zweite Runde, wenn die Ärzte mich anruft und sagt, Herr Martin, Ihre Blutwerte sind da.
1: Genau, dann... Dann, Dann kommt mal. noch mal was anderes. große Überraschung. Ja. So, ähm, äh, bevor wir mit etwas ähm, hier in die Runde starten, ähm, was sehr interessant wird. Denn ah, ich wusste es. Facebook hat seinen Namen geändert.
0: Jetzt hauen wir es raus. Äh,
1: das nicht? Ist, ist Facebook hat seinen Namen geändert? Ja. Was? Facebook heißt nicht mehr Facebook. Sondern? Meta. Moment, Facebook heißt nicht mehr Facebook. Damit crash ich jetzt deine. deine Absolut. Themen. Absolut, ich bin. Ich, bin, ich habe dieses Wort. Die ja, ich habe noch, hab noch ein
0: paar kleine Sachen, die wollte ich einfach nur kurz zwischendurch schießen, um zu sagen: Leute, wir up to date. Wir updaten euch jetzt. Das ist, äh, Facebook heißt nicht mehr Facebook, sondern Meta, weil das Meta-Universe, was äh, von Mark Zuckerberg kreiert werden möchte, nicht
1: mehr auf dem alleinigen Namen von Facebook beruhen kann, weil er etwas viel Größeres plant. Ja, Moment mal, aber Meta, also das finde ich äh, sehr, ein sehr passenden Namen, weil Meta. Ich finde. Meta? Meta? Ja, ja, im Deutschen. Meta. Ähm, es, es, ich äh, finde, Mark Zuckerberg
0: hat es im Englischen in dem ähm, Announcement-Video Matter matter ausgesprochen.
1: <lacht> It's just a matter of Datenschutz. Das ist korrekt. Ich finde, Meta klingt unfassbar böse. Könnte nämlich auch der Name von so einer, ähm, wo du gerade schon gesagt hast, Marvel-Filme, von so einer bösen Geheimorganisation sein. Bei Marvel heißen die nämlich Hydra. Was ein bisschen böser ist. Aber Meta, also das könnte das nächste Ding sein. Passt also perfekt wie Arsch auf einmal. Congrats auch an dieser Stelle. An Facebook für den neuen Namen. Meta, Hammer. Ähm, äh, ist es euch wie aus dem Arsch geschnitten. So, ich habe noch eine kleine Geschichte äh, mitgebracht. Einer Hörerin, die uns geschrieben hat, ich soll ihren Namen nicht sagen. Äh, ich soll ihren Namen nicht sagen. Deshalb, David, darfst du entscheiden. Wie heißt sie? Gib ihr einen Namen. Justus. Sehr gut. Justus. Justus ist ähm, ein Mädchen ja, mittleren Alters. Was mittleres Alter bedeutet, dürft ihr jetzt euch komplett selber Also aussuchen.
0: Zwischen 18 und 30 und hat vermutlich keine Haare. Und sitzt gerade auf dem Weg in der äh, ist in der Bahn,
1: Bahn am Kochen oder auf der Arbeit. So, also Justus ist ein Hamster, er weiß es noch nicht. Justus ist ein Hamster mittleren Alters. Sie weiß es noch nicht. Sie weiß es noch nicht. Also, ähm, hallo Niklas und David. Weil ihr im Podcast mal dazu aufgerufen habt, kommt hier meine Story, wie ich auf euch gestoßen bin. Ich habe euren Podcast, damals noch Arm aber sexy, Shoutout, durch mein erstes und absolut schlimmstes Date ever kennengelernt. Ich kannte den Typen seit ein paar Wochen und hatte bereits echte Gefühle für ihn entwickelt. Als es dann endlich zum ersten Date kam, war es der Albtraum eines Tages. Ganz kurz davor weg. sie hatte der Gefühle Date. entwickelt vor dem ersten Date. Ja, aber das mache ich auch. Das,
0: das macht man primär durch Stalking, an dem
1: man, man sieht, oh krass, Alter, der andere ist krass reich. Ich kannte die andere Person schon sehr gut vorm Date. <lacht> Kann ich ja nichts dafür, dass sie so <lacht> schlecht informiert hat. Also es geht weiter. Ich kannte den Typen erst in ein paar Wochen und hatte bereits echte Gefühle für ihn entwickelt. Als es dann endlich zum ersten Date kam, war es der Albtraum eines Tages. Nach Feierabend eines extrem heißen Sommertags haben wir uns in der Stadt getroffen. Ich, mit dem schlechtesten Orientierungssinn ever habe ihn erstmal 20 Minuten verzweifelt gesucht. Als ich ihn gefunden habe, äh, war ich völlig verschwitzt und komplett am Ende meiner Nerven. Hinzu kam, dass ich an diesem Tag meine Periode mit so starken Schmerzen und Krämpfen hatte, wie selten zuvor. Long story short, nachdem wir uns also zwei Stunden im Park angeschwiegen, in der Sonne gebrüht und ich, mit, und ich meine Schmerzen veratmet hatte, sind wir mit miesester Laune nach Hause gefahren. Eines der letzten Dinge, die ich von ihm auf dem Heimweg via WhatsApp hörte, Bevor, bevor er mich geghostet hat, war, dass er gerade euren Podcast hört. Diese Podcast-Empfehlung war echt das einzig Gute an ihm und an dem Tag. Seitdem bin ich großer Fan und höre euch wahnsinnig gerne. <lacht> Justus. Justus. Hammer Story. Ähm, ich wollte schon
0: fast sagen, der andere Kerl, was ein Wichser, was aus seinem Mund kommt, kann nicht gut sein. Aber offensichtlich hat er ja dann doch einen ganz kurzen guten Geschmack bewiesen, indem ja. er einfach den besten Podcast der Welt Wahnsinnig einfach so geschaut. aus der Hosentasche gezaubert hat. Und ich bin froh, dass er es mit dem Podcast gemacht hat und nicht mit seinem Riesen-Pimmel. Prängel,
1: genau. Ähm, ja, also ich hätte euch, das, also hätte ich jetzt dich vorher beraten können, hätte ich dir gesagt, date niemals jemanden, der diesen Podcast hört. Also das ist eh eine schlechte Idee. Ähm, die meisten davon Hamster sind, und das genau. ist rein, also rein, rein, körperlich ist es schwierig. Und die meisten sind allergisch gegen die Riesenviecher, alles oh. schwillt an, kriegst du ein bisschen mit dem im Bett, willst ja. so ein bisschen kuscheln und so, vielleicht sogar den nächsten Schritt wagen. Und dann, dann schwillt, also fängt deine, deine Augenhöhlen fangen an zu bluten. Der, der bei den
0: meisten Tierhaarenallergien ist es ja tatsächlich auch so, dass nicht nur die Haut reagiert, sondern auch ähm, Organe, wie zum Beispiel die Lunge, und eine Asthmaattacke ausgelöst werden kann, wie zum Beispiel auch bei mir, ich früh morgens, wenn ich aufstehe, meistens einen, ähm, einen Asthmaanfall habe. Der ist jetzt nicht so dramatisch, ich habe so ein Spray, das hilft dagegen. Ganz gut.
1: Start your day right. But at some point, I could be dead. Das sieht, das sieht aus wie so eine. Das ist, da stelle ich mir gerade so eine umgekehrte Airwaves-Werbung vor, <lacht> wo die immer mit so kau gemäßen, also. Und du stehst morgens auf, guten Morgen, äh. <lacht> Airwaves, wie ist nochmal der Werbeslogan, Weiß wenn es gut werden muss. Airwaves, ähm, draufbeißen und durchatmen. Ja, ja, <lacht> draufgehen und durchatmen, <lacht> durchatmen und draufgehen. Ähm, ja, ey. Ähm, äh, schade um euer Date, also es wäre ja schön gewesen, wenn es geklappt hätte.
0: Auf der anderen Seite... Es hat nicht sein sollen, auf der anderen Seite genau. Ähm, du bist mit dem Positivsten aus diesem Date rausgekommen, was sich nicht nur schöner, reicher, größer macht, sondern eben auch jetzt klüger. Ja. Und das ist der Podcast. Der Podcast Arm aber Sexy, damals ja auch noch preisgekrönt ähm, von vielen Sachen und nominiert für den deutschen Podcastpreis. Gut ähm, ausgedrückt. Gut ausgedrückt. Ähm, hat sich natürlich jetzt zu Dudes umgewandelt, deswegen alle Leute, die jetzt neu angeschaltet haben und sagen, hey, Moment mal, ich höre doch jetzt gerade Dudes, was ist mit Arm aber Sexy? Das war unser alter Podcast. Der hat aber irgendwie dann. Connecting People. Einmal Sexy Sexing, Connecting People. Wie das Slogan damals von Nokia.
1: Ja, wir sind ja auch, also wie Nokia. Klein, robust, unzerbrechlich, ja, äh, Akkulaufzeit, forever. Genau, also, stimmt. uns geht wirklich nie die Energie aus, ja. sagt man uns stimmt. auch nach. Deshalb. Ja, fand ich eine schöne kleine Anekdote, schöne kleine Geschichte. Ähm, schön, dass du zu uns gefunden hast. Und dann war der Tag ja vielleicht. Auch zu etwas gut. Ich habe auch noch eine kleine Geschichte, wo du gesagt hast, dass, dass äh, uns ein paar Leute irgendwie was zugeschickt haben.
0: Und zwar, ähm, und das fand ich relativ cool. Ähm, und zwar. Fandst du es relativ cool oder fandest du es echt cool? Ich fand es ziemlich nice. <lacht> okay, sehr gut. Wieso, wenn man das Wort relativ vorher setzt, also, ist es so ein
1: bisschen wischiwaschi. Also relativ ist schwammig. halt jetzt wirklich nicht, also ist jetzt nicht euphorisch, sag ich mal. Also ich bin relativ glücklich. Also würdest du würdest dir sagen, so, bist du jetzt glücklich oder bist du traurig? Also es ist, weil, weil relativ glücklich ist auf jeden Fall nicht happy.
0: Das ist dann eher Tendenz, ja. Das ist wie wenn du beim Ankreuzen, wie, ihr, wie, der, wie der Hotelaufenthalt ihnen gefallen hat und du kriegst diesen Smiley irgendwo in der Mitte, der so sagt, es war jetzt nicht, nicht perfekt, es war auch nicht komplett scheiße, es war so...
1: Wenn du zum Beispiel sagen würdest, ich reagiere relativ allergisch auf Laktose, würde ich sagen, nee, stimmt nicht, du reagierst Vollgas, 300% allergisch auf Laktose. Nicht relativ. Das ist Auslegungssache. Du
0: denkst, ich würde ja relativ, ich, ich würde 300% darauf reagieren. Auf der anderen Seite weiß ich ja, was passiert und weiß ungefähr das Ganze einzuschätzen. Auch, das heißt, mein Durchfall, der danach kommt, ist für mich nicht so schlimm
1: wie für dich. Das Offensichtlich. Stimmt. stimmt. Ich bin nur der, der draußen auf der, auf der anderen Seite der Klotür steht. Ah. Ich höre nur die Geräusche so. und sag, crazy. Das ist eine Menge. Mach's, David, mach's gerade Pipi oder Kaki.
0: Bevor es voll ist, spül einmal. Nicht, dass wieder überläuft. Ähm, wir haben ein Paket zugeschickt bekommen von der lieben Franzi. Franzi arbeitet bei einem, ich sag mal, ähm, äh, Körper äh, Körperpflegehersteller. Mir ist nicht nur der Name entfallen, äh, aber auch möchte ich nicht einfach nur blank Werbung machen, sondern ich möchte ihre nette Geste in den Vordergrund stellen, denn äh, Franzi ist eine sehr, sehr aufmerksame Hörerin unseres wirklich unglaublich tollen Podcasts. Nominiert für einen Deutschen Podcast. Haben wir vielleicht schon mal gesagt, aber und nur damit ihr es nicht vergesst, jetzt nochmal erwähnt. Ähm, und wir haben in mehreren Folgen über verschiedene körperliche Probleme schon mal gesprochen. Unabhängig von der Folge jetzt. Ne? Mal war es in der einen Folge das und das. Dann kamen drei Folgen, da kam wieder nichts Und dann in der übernächsten Folge kam wieder was. Wie zum Beispiel ähm, Stressperlen an der Supermarktkasse, wenn jemand nicht zahlen kann. Was wir beide schon erlebt haben. Oder äh, zunehmende Rückenschmerzen. Oder eben auch das Mario Kart Turnier in Hamburg, bei dem ich vorletzte Woche war. Und da hat die liebe Franzi uns ein kleines Paket geschnürt. Und hat verschiedene Produkte passend zu diesen Szenarien äh, zusammengeführt und hat gesagt, hier ist ein Schmerzgel für euren Rücken, damit ihr euch einfach einschmieren könnt, gegenseitig natürlich, um äh, den Schmerz ein bisschen zu lindern. Auf der anderen Seite ist auch noch Haargel mit beigepackt worden, um einfach die nötige Grippigkeit beim nächsten Mario Kart Turnier zu, zu, zu bekommen. Und ähm, auch ein, ich glaube, kühlendes äh, Duschgel war auch mit dabei, wo ich mir gedacht habe, Franzi, well done, vielen, vielen Dank. Und das bringt mich zum direkt nächsten Punkt. Ähm... No pressure, aber Apple zum Beispiel hat jetzt äh, neue Produkte released ähm, ähm, oder es gibt jetzt eine neue Sony Alpha 7 IV, die ist jetzt recht neu. DJI hat auch tolle neue Sachen rausgebracht. Keiner weiß, was das ist, aber Das ja. sind auf jeden Fall alles tolle, teure Technik-Sachen, die wir auch super gerne in unseren Alltag integrieren wollen würden. De that being said. Lassen so. wir euch jetzt damit alleine. Ach
1: so. Und mal gucken, was die Franzia zu tun. Du suchst ein Sugar Daddy und eine Sugar Mami <lacht> in der Community. Ja, wer, wer möchte, darf das gerne machen. Du hast gerade so Franzis aber Geschenk in den Arsch getreten, weil du sagst so, die Franzi, die hat uns ein Shampoo geschickt. Das ist wirklich nett, Franzi, aber wir hätten gern ein Porsche. Also Franzi, bei deinem nächsten Paket stehst du gefällig selbst vor der Tür und fährst uns den Porsche vor die und Tür. Und wenn es nur ein Shampoo ist, dann leg wenigstens noch einen gelben Schein rein. Genau, gewöhn dich dran. Du bist hier ja nicht mit ganz normalen. Influencern, wie man so schön sagt. Die wollen reich werden und ein bisschen flexen, wie die Jugend so sagt. Damit ich deine Körperhygienemarke auch bewerbe, brauche ich ein etwas,
0: etwas para. Ich brauche einen kleinen
1: Anreiz, wenn du
0: verstehst. Mein Steuerberater wird sonst ganz böse mit mir.
1: <lacht> <lacht> Nein, also, ja. Ja, ja, nein. Was du sagen wolltest, Franzi, Mad Props an dich. Ja, vielen, vielen Dank. Und was ich das Schönste finde, wenn wir, also wir bekommen ja hier und da mal so kleine Pakete und es tut uns wirklich sehr, sehr leid, wenn wir noch nicht jedes Paket, was wir bekommen haben, hier geschaudert haben, aber wir haben schon echt nette kleine Sachen bekommen und es ist ja diese Aufmerksamkeit, ähm, die ich wirklich verblüffend finde, dass Leute hingehen, weil ich mir direkt die, die Schritte denke, bis das erstmal bei uns ankommt. Da mhm. muss ja jemand hingehen, da muss jemand so ein kleines Paket schnüren. Das Netteste finde ich, dass Leute selbstgeschriebene, also in jedem Ding war bisher eine selbstgeschriebene Karte, ein Zettel und meistens ein bis zwei Seiten, wo Leute handgeschrieben uns einen Brief schreiben. Das finde ich so unfassbar nett und dass Leute dann halt irgendwie äh, zur Post gehen und dass ich, ne, ich blöd, man, ich wüsste noch nicht mal, glaube ich, wie man ein Paket wegschickt. Deshalb ja, oder einen Brief schreibt. Einen Brief also wir hatten hat
0: heutzutage nochmal einen Brief geschrieben. Wenn oh. ich zwei Seiten oder zwei Zeilen mit meiner Hand schreiben muss, dann merke ich auf einmal, wie lange ich schon keinen Stift mehr in der
1: Hand halte, ja. gehalten habe. Herr Martin, wie haben Sie sich denn zwei Finger gebrochen? <lacht> Crazy story. Ich habe letzte Woche einen Brief geschrieben. <lacht> es war so extrem. Das war so eine krasse Erfahrung. Ich war aber auch sehr emotional. Weil du irgendein, auf irgendeinem Internet-Crush von dir geschrieben hast und bei der Hälfte des Briefes gemerkt hast, es reicht nicht, der Person zu sagen, dass sie guten Content macht, sondern du musst ihr deine Liebe gestehen. Ich liebe dich! Da, da, da habe ich ganz aus Versehen mit dem Stift den Tisch durchbrochen.
0: Ja. Ich war so energisch. Nein, was ich sagen wollte, Franzi hat dieses Paket geschickt und komplett selbstlos, ohne zu sagen, bitte, bitte macht für mich auch Werbung oder für die Firma, hat sie einfach nur gesagt, bitte schön, das für euch. Bitte macht weiter so mit dem Podcast, der bereichert nicht nur andere, sondern auch ihr Leben. Und das finde ich das finde ich schön.
1: ja. Das stimmt, das ist sehr, sehr nett.
0: Adresse auf unserer Internetseite, was geht. <lacht>
1: <lacht> Kommen wir oh, zum nächsten schön. Thema. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, genau, und zwar habe ich mir letzte Woche Gedanken gemacht, ähm, unser Podcast äh, steht ja so ein bisschen dafür, dass wir, äh, oder uns wird nachgesagt, ähm, dass wir keine Tabus kennen würden, bei den Sachen, über die wir sprechen. Wir haben schon viele Tabus gebrochen, wir haben schon über viele Dinge geredet, wo Leute sich vielleicht darüber streiten würden, ob man überhaupt da reden, darüber reden muss, weil sie sagen so, ich weiß nicht, ob Scheißen unbedingt ein Thema ist, worüber man eine komplette Folge reden muss, aber am Ende war es toll. Das haben meine toll. Eltern auch gesagt und ich habe gesagt, doch doch, 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 eben doch. Doch, doch, eben doch, 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 so. Ein doch zu viel, aber damit ihr es wisst, muss man. Man muss über alles sprechen, man muss über alles sprechen können und wir machen das. Und deshalb habe ich letztens bei Instagram gefragt, ähm... Was sind Tabuthemen, die in euren Köpfen rumschwirren, über die zu selten geredet wird und äh, von denen ihr gerne hättet, dass wir vielleicht für euch ähm, darüber sprechen? Und ich habe ein paar Sachen gesammelt und äh, ein Punkt, der, und das finde ich sehr interessant, sehr, sehr häufig ähm, genannt wurde, war tatsächlich die Periode, dass zu selten über die Periode gesprochen wird. Unter anderem damit verknüpft zum Beispiel auch Sex während der Periode und dass das anscheinend ein Thema ist. Ähm, was die Leute sehr triggert. Ich würde jetzt auch sagen, vermutlich eher unsere weiblichen Hörerinnen, die sagen, ey, da über dieses Thema wird zu selten gesprochen. Bevor wir jetzt da ausholen, ähm, würde ich aber gerne noch dazu sagen, dass ich ich bin ja, oder wir sind ja Fans davon, über Themen jetzt nicht so krass zu schwafeln und sich da als die Experten und weiß nicht was auszugeben. Wenn man selber noch nie eine Periode gehabt hat, sagen wir es, wie es ist. Wir sind zwei Typen, wir haben noch nie eine Periode gehabt und uns jetzt Ne, äh, anzumaßen, hinzugehen und zu sagen so, ach ja, Periode, don't tell me about it. Ja, ich verstehe es total, crazy, tut weh, oder? Diese
0: Zeit im Monat, oh man, like, wer es kennt,
1: ja, die Erdbeerwoche hat mich Gott wieder ganz Dank, schön erwischt. Gott sei Dank gibt OBs, crazy, also äh, out Und äh, deshalb, wir möchten gerne darüber sprechen und wir möchten dem auf jeden Fall auch nachkommen, aber wir fänden es gut, wenn wir äh, eine Gästin hätten, mit der wir zusammen darüber sprechen könnten, um auch ne? die Partei mit am Tisch zu haben, die vielleicht auch betroffen ist. Und betroffen ist das absolut falsche Wort, denn es geht ja halt nicht <lacht> Betroffen. <lacht> ja, ja, das ist das falsche Wort. Ihr wisst, was gemeint ist. Äh, worüber wir aber sprechen. Eine Frau,
0: können. die eine Periode hat, gehabt hat schon einmal.
1: Ja. Die sollte mit am Tisch sitzen.
0: Für alle, die sich vielleicht interessieren, weil du schon gesagt hast, dass es primär die weiblichen Hörer interessieren würde, es könnte natürlich auch die männlichen Hörer ähm, interessieren. Unsere Zuhörerschaft hier, ihr alle da draußen, die gerade eben diesen Podcast hören, ihr seid zu so 70 Prozent weiblich. Wusstet ja. ihr das? Das ist, das wird viel viel zu selten äh, gewertschätzt und gesagt. Ich weiß nicht, ob man es wertschätzen muss. Es ist einfach, es ist so. Ja. In, danke, dass Frauen zuhören.
1: Ja, danke. dass kenne dich, das wirklich Danke, dass ihr Frauen Ihr lauft im
0: Alltag sein. immer sonst weg, aber zuhören geht, oder
1: was? <lacht> Wenn ich euch an der Bahnhaltestelle anrufe, dann rennt Ja, bleibt hier stehen! Jetzt hört doch mal auf, immer die Polizei zu rufen. Das ist so kindisch.
0: Letztens also. eine, eine, eine fremde Frau auch einfach wegen ihrer Periode angesprochen das Kam ganz blöd an. Also Komisch. wirklich kam nicht gut an. Nicht? Nee. Dabei
1: hast du dich so offen gezeigt. Ja. wirklich. Das ist ja wirklich, ne? Da geht man, da geht man als Mann hin und will an einer öffentlichen Ampel äh, mal über Periode reden und dann geht's nicht. Das ist ja wohl wirklich... Ja, ich glaube, ich habe es einfach falsch angestellt.
0: Ich bin da hingegangen und habe gesagt, Blut! Blut! Jesus Christ.
1: <lacht> ah! Ja, keine Ahnung, woran es gelegen hat. Also ganz strange. Hat. Ganz strange. Nein, zurück zum Thema, um jetzt versuchen, den ernsthaften Bogen wieder hinzubekommen. <lacht> ähm, Blut! <lacht> Gut, bist du fertig? Ja, ich bin fertig, vielen Dank. Äh, wir werden darüber reden, wir möchten darüber reden, ähm, aber gerne mit einer Gästin. Wir halten es auf dem Schirm und werden das auf jeden Fall nachholen. So, Punkt 2 auf der Liste der Tabuthemen. Das ist ein um, gutes Ranking
0: sogar. Wir haben 100 Leute gefragt, was sie als Tabuthema ansehen.
1: Ja. Und das ist, ich finde es richtig, ich finde es jetzt schon, das kann ich so sagen, ich finde echt blöd, dass Periode da drauf steht. Also ich finde es persönlich, und jetzt greife ich schon ein bisschen weg und Spoiler, ich find's richtig affig, dass das auf einer Tabuthemenliste steht, weil es wirklich bescheuert ist. Also das ist wirklich bescheuert. Ich finde, auf einer Tabuthemenliste kann eigentlich nichts stehen, was ein, natürlicher, was ein natürlicher Prozess eines Körpers ist. Ich gebe dir recht und jetzt reden wir trotzdem ganz kurz darüber, ähm, einfach nur,
0: weil es draufsteht. Ähm, ich glaube, der romantische Gedanke, dass Periode automatisch ein äh, Nicht-Tabuthema sein sollte, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ist natürlich, wie ich auch gerade gesagt habe, äh, die, die romantische Vorstellung. Auf der anderen Seite ist das nicht der Fall und äh, so wollen einfach viele Leute wahrscheinlich dem entgegenwirken und sagen, Gerade ist es der Zustand, wir wollen aber woanders hin. Deswegen müssen wir akzeptieren, dass es gerade vielleicht noch ein Tabuthema ist, was natürlich sich daran ändern soll. Und das geht nur, wenn man eben äh, gemeinsam darüber spricht. Deswegen super, dass es angesprochen wurde. Ja, Stell dir genau. mal vor, es wurde nicht, es wäre nicht auf der Liste gelandet. Dann hätte man es einfach wieder nicht behandelt und hätte
1: gesagt, oh, nee, dann machen wir einfach irgendwas anderes. Aber das machen wir auch, weil auf Platz zwei. Genau, ähm, auf Platz zwei. Und das wurde wirklich sehr, sehr oft, sehr, sehr oft geschickt. Ähm, und das hat bei mir direkt so ein bisschen die... Alarmglocken zum Läuten gebracht und das ist der Punkt mentale Gesundheit-psychische Erkrankungen. Ähm, ist nach wie vor ein Thema, das euch anscheinend äh, beschäftigt, ähm, ich gehe jetzt dann auch mal sehr stark davon aus, dass uns Leute gerade zuhören, die mit psychischen Problemen äh, zu kämpfen haben. So, warum ist das ein Tabuthema, was denkst du? Ähm... Ich glaube
0: mal, dass diese diese psychische Krankheit ähm, oftmals als Störung, als 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 Defekt angesehen wird, die leider nicht einer äh, physischen Krankheit, ich sag mal einem ein, einem Beinbruch zum Beispiel, gleichzustellen ist. Dass wenn man stürzt oder man schreibt einen Liebesbrief, man hackt seine Hand in den Tisch, bricht sich dabei zwei Finger, muss dann Gips tragen für sechs Wochen, danach ist das wieder heil und alles gut. Das ist was Gängigeres und äußerlich Sichtbares, um zu sagen, ja, so ist es, aber alles gut und sobald man aber im Kopf irgendwas falsch hat und da nicht reingucken kann und vielleicht sogar die Komplexität dieser, dieser Störung oder dieses Defekts vielleicht nicht versteht, sagt, ja, das, dann bist ja, du bist ja verrückt oder, oder das sogar abstreitet von wegen, nein, nein, dir geht's nicht
1: schlecht, nee, denk an was Gutes, es wird schon wieder. Warum, warum warum, gehen Leute denn da nicht so offen mit um, mit psychischen Erkrankungen?
0: Naja, weil sie oftmals äh, genau so eben nicht abgestempelt werden möchten, als, als äh, an anfangsstrichen verrückt oder einfach nur, ja, das ist einfach nur eine Laune, stelle dich nicht so an und man äh, dementsprechend nicht als, ich sag mal ganz blöd, gesellschaftsunfähig oder arbeitsunfähig eingestellt äh, oder kategorisiert werden möchte. Das heißt, wenn ich sowas habe, eine Depression erleide und dann wiederum nicht zur Arbeit gehen kann, Sagt der Arbeitgeber vielleicht, ja, aber du hast ja zwei gesunde Füße, kannst dich ja trotzdem hinsetzen. Was theoretisch stimmt, auf der anderen Seite ist ja der Kopf, der viele Arbeit auch verrichtet, der vielleicht gebrochen und der funktioniert gerade nicht. Ich glaube deswegen auch, ist es
1: schwierig für diese Parteien, das zu greifen, zu verstehen. Genau, das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich glaube, ein Riesenproblem ist, dass bei psychischen Störungen schrägstrich Schräg, Erkrankungen und ich möchte direkt äh, dazu sagen, dass ich diese Bezeichnung tatsächlich sehr passend finde, äh, weil darüber könnte man sich jetzt natürlich streiten ob man sagt Krankheit, Störung, aber man muss einfach ganz klar sagen, das ist halt einfach, das ist genau das, wie es betitelt ist. Es ist eine Krankheit, was bedeutet, du kannst sie aber heilen. Das bedeutet ja auch bestenfalls, natürlich gibt es auch unheilbare Krankheiten, aber es ist tendenziell nichts anderes, wie du genau gesagt hast, ein gebrochenes Bein oder so. Das sind Wunden, die müssen heilen. Das ist bei psychischen Erkrankungen so, das ist bei körperlichen Erkrankungen so. Und genauso ist es eine Störung. Also es ist irgendwas ist gestört, irgendwo ist der Wurm drin und wichtig ist, glaube ich, bei psychischen Erkrankungen, bei mentaler Gesundheit zu verstehen, das kann man wieder fixen. Gleichzeitig ist aber auch super wichtig zu verstehen, dass man es meistens, nicht in jedem Fall, meistens nicht selber kann und ich glaube, da kommen wir an den riesigen, riesigen Knackpunkt und deshalb fand ich es schön, dass das so viele Leute geschrieben haben, ähm, man muss sich helfen lassen und das ist, glaube ich, ein Riesenthema. Wir sind jetzt gerade in so einer Zeit angekommen, wo in der Jugend durch Corona, durch Social Media und so sind wir in einer Zeit, wo es, glaube ich, selten so viele junge Leute gegeben hat, die an Depressionen, an Angststörungen und so leiden, weil einfach A, durch Social Media, dieses Gewitter, diese Flut an, an Aufmerksamkeit für verschiedene Dinge, der Blick auf das Leben von anderen Leuten so groß geworden ist, dass man immer sagt, oh, was macht denn die andere Person, was hat die denn, oh, das habe ich nicht, wie geil ist denn das Leben von der Person, ich muss den ganzen Tag, ich muss posten, ich muss daddeln, ich muss Stories machen, ich muss dranbleiben, das ist natürlich erstmal ein Stresslevel und durch Corona waren wir alle isoliert, wir waren alleine, wir wussten nicht, wie es weitergeht, hatten Zukunftsängste. Und auch da äh, ist, glaube ich, sehr viel ins Rollen gekommen. Aber jetzt haben wir eine ganze Schar an jungen Menschen, die in psychischen Problemen verwickelt sind und die einfach nicht wissen, ah, wie lasse ich mir helfen? Wo gehe ich überhaupt hin? Woher soll denn eine normale Person wissen, wenn du jetzt ein psychisches Problem hast? Wo gehst du denn hin?
0: Oder wann das psychische Problem tatsächlich ein, ein, ein Problem ist. Weil oftmals ist es einfach nur ein ungutes Gefühl, das in dir schlummert und du merkst, irgendwas ist. Aber ab welchem Punkt sagst du denn, so, jetzt reicht's, weil womöglich ne, gehst du auf deinem gebrochenen Bein schon viel zu lange rum und äh, richtest noch viel mehr Schaden an, äh, obwohl kein Arzt dir auf der Straße gesagt hat, oh übrigens, ihr Bein, das, das ist gebrochen, ja. das sieht ja keiner an deinem Kopf. Genau. Deswegen ist es schwierig, das selbst einzuschätzen. Ich glaube, da ähm, persönlich gesehen habe ich mir auch schon öfter schwer getan, um zu sagen, jetzt reicht's. Das, das, keine Ahnung, vielleicht war ich schon mal an so einem Punkt und hätte gesagt so, fuck, das wäre gut gewesen und hätte bestimmt nicht mir nicht schlecht getan, weil in den wenigsten Fällen ist eine, eine solche Therapie nicht schlecht, wenn du sowas vielleicht gar nicht hast, dass ich einfach an diesem Punkt schon war und einfach drüber hinweggegangen bin. Aber warum? Weil ich es mir selber vielleicht auch nicht eingestehen wollte, um zu sagen, ähm, ich, ich möchte selber nicht ähm, ich möchte selber nicht das klingt jetzt ein bisschen heuchlerisch und dumm weil ich gerade eben schon drüber gesprochen habe dass ich andere Leute die vielleicht so eine psychische Erkrankung oder Störung haben dass die sich nicht quasi als als strange ansehen sollen gleichzeitig ich habe mich strange angefühlt ich habe mich ich habe mir gedacht so nein mann Du warst immer in deiner Jugend so ein Lebemann, so ein freudiges Kerlchen, das 13, 12 Jahre im, Fußball, im Verein gespielt hat, Fußball und viel draußen in der, in der Natur einfach am rumtollen war, wo, worüber ich mich jetzt natürlich wunder, woher dann meine ganzen Allergien kommen. Ist es, der, ist es der Rückzug aus der Natur und der Einzug in die Stadt gewesen, dass die Natur auch aus meinem Körper rausgekommen ist und die Frage, warum man eine psychische Erkrankung in den meisten oder in den seltensten Fällen nicht alleine bekämpfen kann, wie so viele andere
1: Krankheiten auch? Ist vielleicht auch ein Ding, ne? Vielleicht hast du bisher in deinem Leben immer alles sehr gut alleine hinbekommen und dann plötzlich ist man auf die Hilfe von dem anderen angewiesen. Deshalb, du sagst ja ganz richtig so, dass du gerade im Prinzip ja noch gesagt hast, so von wegen, ey, fühlt euch nicht komisch oder so. Aber wenn man selber eine psychische oder psychische Probleme hat, fühlt man sich auf jeden Fall strange. Also es ist halt irgendwie ein stranges Gefühl, dass man irgendwie selber äh, nicht so die Kontrolle hat. Und ich glaube, das ist ja ähnlich wie den Unterschied zu merken zwischen Bauchschmerzen... Oder dass da irgendwie ein Geschwür in deinem Bauch anwächst. Das ist, das ist total subjektiv. Also du kannst halt im Prinzip nur sagen, ja, das ist bestimmt nur Bauchschmerzen. Oder du bist ein to totaler Hypochonder und rennst direkt zum Arzt und sagst, fuck, Alter, ich habe, weiß nicht, einen Tumor im Bauch oder so. Das ist halt Nein, der. Nein,
0: es ist ein Junge.
1: <lacht> die sind nur schwanger. Herzlichen Glückwunsch. Oh, Glück gehabt. Ähm, das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, was, wo die Leute sich bis zum Letzten, bis zum Allerletzten einreden wollen. Dass es nur vielleicht eine schlechte Phase ist. Da hat man Wird halt schon wieder, mal. Ist das ist ein Winterloch. Das ist ich brauche ein...
0: einfach ein bisschen wieder Natur, draußen die Sonne. Winterloch, das hast du immer. das Ich hast hab's so jedes oft Jahr. Gesagt. Ich hab's jedes Jahr. Und jedes letztes Jahr, Jahr
1: war es aber sehr krass. Ja, und dann ja. hast du, und du bist ja auch eine Person, du hast immer gesagt, ja, das ist halt ein Winterloch. So, Punkt. Und damit hat man seine Erklärung, ne? Aber was ist, wenn das Winterloch nicht mehr aufhört? Was ist, wenn das Winterloch plötzlich durch den Sommer geht und so? Und das ist ein Punkt, da würde ich gerne einfach nur in die Runde sagen, an alle Leute, die zuhören, wenn ihr irgendwas habt oder so. Und das sage ich jetzt wirklich, es ist wirklich, das muss man einfach mal verstehen, es ist sowas von keine Schande, sich helfen zu lassen. Ganz im Gegenteil, es ist eine absolute Empfehlung, zu einer Psychotherapie oder zu einem, also zu einem Psychologen hinzugehen und mit so einer Person zu reden, ist Gold, wenn ihr da den Platz bekommt. Ihr solltet diese 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 wenigen Plätze, die es bei Psychologen gibt, das ist natürlich ein Riesenproblem. Es gibt sehr wenige Therapieplätze, es ist sehr schwer da ranzukommen. Ähm, solltet ihr sehr dankbar dafür sein, so einen Platz bekommen zu können. Vielleicht muss man da das Denken mal ein bisschen umdrehen. Es ist nicht so, dass ihr Psychos seid oder dass ihr dass ihr irgendwie Gagger seid oder so oder euch schämen müsst, wenn ihr zum Psychologen geht. Das ist ganz großartig. Bevor wir jetzt natürlich super
0: viel sagen, ey, ihr schämt euch nicht, das ist super, äh, kann man den Blickwinkel einfach mal ein bisschen vielleicht nach außen verlagern, denn diese ganze, dieser Gedan ganze Gedanke oder diese ganze Perspektive ist ja sehr im deutschsprachigen Raum eher negativ, sag ich mal. Also wenn wir über psychische Gesundheit reden, dann ist das meistens, uh, wenn du über psychische Gesundheit redest, heißt es vielleicht aber auch, dass du krank bist, oh Gott, wenn du jetzt nach Amerika schaust. Da hat jeder, also nicht jeder, will jeder, aber die meisten Leute in Amerika haben ihre Mental Health Fitness Personal Trainer, die sie einfach eben mit Pep-Talk aufrechterhalten und jeder möchte sich optimieren und dazu zählt auch die mentale Gesundheit. Da ist der Amerikaner, ironischerweise uns sogar voraus, äh, gesundheitlich, wo man sonst immer über dicke Amerikaner lästert, da ist es ein großes Thema und hat schon Salonfähigkeit erlangt, dass man einfach sagt, es ist absolut kein Tabuthema mehr. Super viele Leute engagieren sich dafür, anderen Leuten zu helfen, da gibt es weniger den Notstand für, für äh, solche Plätze. Vielleicht aber auch sind die die Hürden, einen solchen äh, Therapiestatus zu bekommen, nicht so hoch wie in Deutschland. Da kann sich jeder Guru anmelden, der einen Online-Kurs gemacht hat und sagt, ja, das kann ich jetzt machen. Aber des, deswegen ähm, ist die, ist die Gesellschaft einfach eher darauf getrimmt, zu sagen, pass mal auf, ich lasse mir schneller helfen. Und das ist sogar eine coole Sache.
1: Ja. Das ist, glaube ich, echt, das ist, ähm, das ist ein Riesenproblem. Und wir haben schon mal drüber geredet in einer Podcast-Folge und ich weiß, dass sich damals, und das war noch, als wir noch einmal sexy waren, da haben sich auch schon viele Leute gemeldet und haben gesagt: Boah, crazy, dass ihr darüber gesprochen habt. Und ich dachte mir so, hey, warum ist das, das ist doch, das ist doch nicht crazy. Da würde ich gerne mal euch kurz um, weil wie gesagt, es ist ein Thema, das ist ein sensibles Thema und wenn Leute zuhören, die solche Probleme haben, dann könntet ihr euch jetzt vielleicht zu Recht fragen: so, okay, jetzt redet ihr da einfach so drüber salopp. Würde ich gerne so ein bisschen mal von mir berichten, einfach nur um euch mal. Zu schildern, dass wir hier nicht komplett aus dem, aus dem Nichts rausreden, sondern weil es vielleicht für manche Leute wichtig ist und weil es ja vielleicht dem einen oder anderen helfen kann. Ich versuche die Story so kurz zu halten wie möglich und das einfach mal so runterzubrechen. Bei mir war der Werdegang, dass als ich 17 war, ist meine Mutter an Krebs erkrankt und zwei Jahre später ist sie gestorben. Ich bin daraufhin nicht hingegangen und habe mich da intensiv genug mit befasst, sondern ich bin hingegangen und habe das sehr schön verdrängt. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Wenn man sich nicht damit beschäftigen will, dass so irgendwas Schlimmes passiert ist, dann kann man sich ablenken. Dann geht man viel feiern, dann geht man mal in eine andere Stadt und dann hat man viel Spaß und dann säuft man sich schön die Hucke voll die ganze Zeit und das ist, es, es funktioniert ganz gut. Man kann wirklich mehr wegstecken, als man, glaube ich, von sich selber erwartet. Also wenn man sich so vorstellt, was das Schlimmste für einen selber wäre und man wird sich denken so, Alter, wenn bei mir jemand in der Familie stirbt, das wird, das, damit würde ich niemals klarkommen. Ich kann euch so viel sagen, mit hoher Wahrscheinlichkeit werdet ihr damit irgendwie klarkommen, weil es halt einfach nicht anders geht. Habt das auf jeden Fall sehr lange verdrängt und hätte ich mich da früher mit beschäftigt und das zugelassen, ähm, wäre es mir ein bisschen anders ergangen. Ich habe das nicht gemacht, das hat ein Jahr lang gut funktioniert. Nach einem Jahr bin ich damit sehr schwer auf die Schnauze gefallen und was daraus resultiert hat, waren Depressionen und Angststörungen. Ich habe das dann auch erst nicht wahrhaben wollen, dann ging es mir hundsmiserabel, bis ich das allererste Mal ähm, und das war für mich sehr komisch, weil ich eigentlich immer so ein sehr so ein lebemensch war und ich kam aus Kevela, so super behütete Kindheit, all great, also ist ja ähnlich wie bei dir gewesen in Ingolstadt und so, da war ja einfach, da war alles mega, also war alles super, da gab es keine Probleme. Und plötzlich stehst du da mit 21 Jahren am Fenster in der Küche, guckst raus, hast ein depressives Loch und zwar ein wirklich depressives Loch. Und das könnt ihr unterscheiden, weil es einfach wirklich eine schwarze, tiefe Wolke ist, die über euch hängt und ihr könnt nichts anderes mehr wahrnehmen. Ihr fühlt keine keine Freude mehr. Ihr könnt euch auf nichts freuen, was in fünf Minuten ist oder was in einer Stunde ist oder in einem Tag. Und Kurt Krömer hat das mal ganz, ganz schön ausgedrückt und das hat mir noch mal auch gesagt, so Fuck, das ist tatsächlich das, was ich auch hier und da schon gefühlt habe. Das fühlt sich teilweise an, wie böse Schmetterlinge im Bauch. Das war ein sehr schöner Ausdruck. So ein fieses, böses Gefühl im Bauch, ähm, was dich versucht, in eine Richtung zu drücken. Und ich stand da und konnte für einen kurzen Moment, und das klingt bis heute sehr beängstigend, ich konnte für einen ganz kurzen Moment verstehen, wieso Leute sich umbringen. Das war wirklich, das war eine Sache von einer Minute, aber es hat mir so eine Angst gemacht, dass ich gesagt habe, okay, fuck it, bin losgegangen und in Kevlar gab es einen Psychotherapeuten gefühlt, bin da reinmarschiert ohne Termin, habe gesagt, hallo, ich bin Niklas von Lipzig. ich brauche jetzt Hilfe. Ich bin komplett am Arsch und ich mache vielleicht sonst was Blödes. In dem Moment habe ich wirklich gedacht, so weiß nicht, ich nicht, natürlich, ich wollte mich nicht umbringen oder sonst was, ne? Also, um Gottes Willen. Aber ich habe gesagt, ich weiß halt nicht, was als nächstes passiert, das macht mir furchtbar Angst, bitte helfen Sie mir. Und dann hat die Dame tatsächlich gesagt, okay, pass auf, kommen Sie morgen zu einem. Wir sprechen einfach mal und sie erzählen mal ein bisschen. Und dann bin ich da tatsächlich glücklicherweise wirklich so reingerutscht. Das ist aber wirklich die Seltenheit, dass das so, glaube ich, passiert. Riesenglück gehabt. War da zwei Jahre in Therapie wegen Depressionen und Angststörungen. Und die Depressionen konnte ich dann tatsächlich auch hinter mich bringen. Aber was ich bis heute habe, sind diese Angststörungen. Und leck mich am Arsch, das wollt ihr nicht haben. Das macht wirklich keinen Spaß. Es macht keinen Spaß, aber es ist was, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und ich bin jetzt gerade wieder in psychologischer Behandlung. Es ist großartig. Ich liebe das. Ich gehe da jede Woche super gerne hin. Es ist absolut keine Belastung, sondern ist wie dieser Podcast. Ist für mich einmal die Woche Therapiestunde. Und meine Psychologen Psychologensitze ist einmal die Woche Therapiestunde. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Das ist ganz, ganz toll. Da ist eine Person, die interessiert sich einen Scheiß dafür, wer du bist und was du machst. Die will einfach nur dir Fragen stellen und so tief bohren, dass es <lacht> nicht weh tut, sondern sehr, sehr gut tut. Und deshalb möchte ich einfach nur allen in der Runde sagen, schämt euch nicht. Ich schäme mich da nicht für. Und ähm, das war meine Geschichte. Und wie gesagt, ähm, hoffe ich, dass ihr euch helfen lasst, wenn ihr ein Problem habt.
0: Vielen, vielen Dank erstmal, äh, da dass du dich geöffnet hast. Ich biete dir erstmal natürlich einen Schluck Wasser an, gleichzeitig aber auch hier selbst, ähm, selbst gebackenen Bananenkuchen, den ich heute dabei habe. Holy damn! Und ähm, während du diesen äh, Kuchen jetzt mal kurz probierst, er ist sehr lecker, ähm, ist es natürlich erstmal natürlich sehr, sehr schwierig, in Deutschland gerade eben einen solchen Platz zu bekommen. Auf der anderen Seite ähm, ist es darüber sprechen, der erste Schritt, äh, sich dem bewusst werden, was vielleicht gerade passiert. Und wenn man das noch nicht einordnen kann ähm, und nicht betiteln möchte, Vielleicht aber auch hilft es sehr, links und rechts einfach mal zu fragen, weil man erschreckenderweise, nicht erschreckenderweise, sondern glücklicherweise vielleicht sogar auch, ist viel mehr, links und rechts Freunde und Freundinnen hat, die es ähnlich ähm, widerfahren hat, die, die ähnliche Gedanken oder Gefühle gerade haben. Und ähm, gemeinsam eben darüber reden zu können, ist eine gute Sache. Denn keiner, wirklich keiner soll und darf und muss alleine dadurch gehen. Und ich glaube, deswegen ist das zu drüber sprechen und was zu machen. Egal, wie klein die Sachen sind. Ich zum Beispiel, wo ich, natürlich kann ich sagen, äh, mach mal das und mach mal hier. Ich war noch nie in Therapie, in der in der klassischen. Ich war mal, als ich 13 war, weil ich einfach ein richtig, richtig schlimmer Bengel war, wurde äh, wurde ich mal zu so einem Therapeuten geschickt. Das war aber auch richtig cool, wo ich am Anfang gedacht habe, was, warum muss ich dem, warum muss ich dem Typen irgendwas erzählen aus meinem Leben? Und der war so clever, also überraschenderweise. Er war aber auch schon aus. einfach viel, viel älter als ich, 15. Ähm, der hat einfach die richtigen Fragen gestellt und mittlerweile habe ich dann einfach sehr sehr positive Erinnerungen über diese Gespräche und dachte mir so ey ich war ein richtiger Revolution, ein richtiges Arschlochkind und und der Typ hat mich irgendwie verstanden das war das war krass ähm, deswegen einfach einfach was machen wie fandest du den
1: Bananenkuchen ganz hervorragend äh, sehr, sehr gut. Den den aber es sind, ja, es sind ja nicht nur Bananen drin. Es genau, sind es ist
0: ja Bananen, aber ein bisschen Heidelbeeren sind auch mit drin, frische, um das Ganze ein bisschen fluffig zu machen und kleine Schokoraspeln. Ähm, und zwar habe ich das so ein bisschen, ich habe es ich nicht komplett alleine gemacht, muss ich fairerweise dazu sagen, aber ich habe das so ein bisschen als Beschäftigungstherapie ähm, angesehen, denn oftmals ähm, langweilt man sich und driftet wieder ab in Social-Media-Welten, wie du schon richtig gesagt hast, ähm, und, und vergleicht sich dann und merkt auf einmal dieser Strudel, dieser Alltagstrott, der nur auf Social Media passiert, der fängt gerade wieder an und nach weiß nicht wie vielen Stunden Social Media und Screentime stellst du fest, du hast die Probleme der anderen gerade einfach nur eingenommen, aufgesogen und hast deine anderen Probleme nicht bewältigt und könntest diese Zeit einfach wieder komplett streichen. Du hast nichts gemacht, diese Zeit ist komplett vergeudet. Und deswegen fand ich die Idee, hier ein solches, ein solches Bananenbrot einfach zwischen Türen angel zu machen, keine schlechte Sache. Würde ich sonst, hätte ich sonst nicht gemacht.
1: Und ich finde es witzig, dass du gerade sagst, Beschäftigungstherapie, denn ähm, viele, viele, viele Sachen sind ja irgendwie so, so kleine Mini-Therapien. Ne? Mhm. Also das, das kann helfen, um zum Beispiel eine Zeit zu überbrücken, weil man sagt, ich mache was, ich möchte was machen. Ähm, gleichzeitig kann zum Beispiel auch so ein Podcast, ne? wie wir immer sagen, einmal die Woche hier zu sitzen und über die Woche zu sprechen, um sich auch selber Dinge nochmal in den Kopf zu rufen, die vielleicht passiert sind und bewusster wahrzunehmen, ist eine Form von Therapie. Was, glaube ich, noch wichtig ist und vielleicht auch recht abschließend zu diesem Thema äh, zu sagen, ähm, was ich euch ans Herz legen würde noch, ich weiß, ihr habt bestimmt alle viele gute Freunde, ihr habt nette Familien, mit denen ihr über Sachen reden könnt, aber ihr könnt, glaube ich, nicht diese ganze Last auf die Schultern dieser Person legen. Denn ja, die werden euch alle versuchen zu helfen, aber das geht nur bis zu einem bestimmten Maße. Also diese professionelle Hilfe, die es da gibt, die gibt es nicht ohne Grund. Das ist was sehr, sehr anderes. Also wie gesagt, ich hatte in meiner Vergangenheit, ich habe ich hab tolle Freunde, ich habe äh, einen tollen Bruder, ich habe einen tollen Vater, ich habe eine tolle Oma, die sich immer sehr, sehr viel gekümmert haben und mich immer unterstützt haben bei allem. Trotzdem gibt es diesen einen Punkt, das sind keine Psychologen und die wissen dann auch irgendwann nicht mehr, an welchem Strang sie ziehen müssen, weil es halt auch einfach, das ist halt ein bisschen tiefgehender. Deshalb professionelle Hilfe ist wichtig. Braucht euch nicht viel zu schämen. Geht dahin ähm, und lasst aber trotzdem die Personen um mich rum immer mal wieder wissen, dass sie euch vielleicht geholfen haben. Und ähm dass sie eine gute Form der Therapie sind. So, genau wie dieser Bananenkuchen. Genau wie dieser Bananenkuchen. Der ist auch großartig. Ja, der ist nicht schlecht, ne?
0: Ja. Bei der Therapie habe ich es jetzt ganz kurz nochmal so ganz, also ich hatte so, ein, so einen kleinen Gedankenblitz. Ähm, so würde ich meine Kinder, glaube ich, einfach bei, bei irgendwelchen Wunden verarzten. Wenn die hinfallen und dann ist wirklich das Bein sehr, 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 sehr Gramponier. ramponiert und in wirklich sehr, sehr vielen Stellen gebrochen. Das sind offene Trimmerbrüche. <lacht> da würde ich auch einfach ne, ich gehe zum nächsten Baum. Klar, ich bin, ich bin Naturbursche. Und ich weiß, ich bin halt einfach zackig unterwegs. Mir, mir fallen einfach Sachen sehr, sehr schnell ein. Ich will zum nächsten Baum gehen, zwei Äste abbrechen, links und rechts neben das Bein einfach diese Äste hin, ähm, bandagieren, das Bein wieder langziehen und dann einfach zusammenbinden und sagt, jetzt, passt schon, ich strubbel dem kleinen Hur, äh, was? was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich <lacht> Nochmal kurz durchs Haar und du sagt, ab
1: wieder aufs Feld, <lacht> <lacht> schicke ihn wieder zum Fußballspielen. Lass dich wieder vermöbeln. <lacht> Kommt vielleicht nicht mit dem zweiten gebrochenen Bein wieder. Das, re das reparierst du selber, mein Freund. Niklas, ich habe eine kurze Geschichte mit, mhm. mit dabei. So. Erstmal vielen Dank für den Deep Talk. Mhm.
0: Das tut immer wieder gut. Ich war in Ingolstadt letztes Wochenende und da habe ich eine, da, da habe ich irgendwas gespürt, gemerkt, wo ich mir dachte so, ach du heiliges Blech. Und jetzt natürlich die Frage an dich, ob du solche Situationen kennst. Und zwar, was ist für dich der wohl mit Abstand uncoolste Gang? Gang? Gang. Ein Weg, den du von A nach B gehst, wo mhm. du sagst, man kann nicht cool, smooth, lässig rüberkommen zu sagen, Leute, <lacht> it's me.
1: Kannst du kurz ein Beispiel nennen? Also nur, damit ich ungefähr weiß.
0: Absolut. Wenn du nicht drauf kommst, mir ist dieser Gang widerfahren. Okay. Meine Eltern und meine Schwester, mein Bruder war leider nicht dabei, ähm, wir waren beim Bowling spielen und meine Schwester kam auf diesen Gedanken und hat mir gesagt, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass wenn du die Bowlingkugel auf die Bahn wirfst, ne? dann siehst du, wie viele Pins umfallen und ob es gut oder schlecht war, der Moment, wenn du dich umdrehst und dann wieder quasi in die Reihen blickst, wo du jetzt gleich hingehen musst um dich hinzusetzen, dieser, dieser Weg vom Umdrehen bis dorthin, der kann in keinem Fall cool gemeistert werden. Denn das ist immer so. Na habt ihr gerade, wenn du guten Wurf gemacht hast. Na habt ihr gerade gesehen, ob ich das einen Strike geworfen habe und alle sind natürlich ein bisschen angefressen. Gleichzeitig ist so was wie, ja yeah, ich weiß nicht, warum ich so gut bin. Huch,
1: Anfängerglück. Auch nicht cool. So ein, irgendwie ein komischer Tanzmove. Dieser Gang. Den <lacht> habe ich aber, den habe ich aber tatsächlich bei allen möglichen Dingen, wo ich irgendwas Gutes. Gutes reiß, würde ich mir vornehmen. Also wenn ich jetzt drüber spreche, würde ich sagen, ich versuche danach immer cool. Also bleib cool. Bleib cool, ich bin ja, wirklich funktiert. nie cool, nie cool, also niemals, also wenn ich dann wirklich was geschafft habe, das ist so wie wenn du sagst so, ich werfe jetzt da vorne den Mülleimer, machst einen Trickshot und du triffst und dann, und dann springst du wie so ein Fünfjähriger, ja, oh, ja, ich hab gesehen, gewonnen und alles so, ja, das ist jetzt also, noch ein Moment, der grausig ist, der nicht cool absolviert werden kann und jetzt passt auf, ihr werdet euch jetzt alle mal kurz Throwback mäßig an euren allerersten Kuss erinnern. Und witzigerweise habt ihr nie dazu dazugelernt, weil es wahrscheinlich bis heute immer noch grausig ist. Wenn ihr eine Person zum ersten Mal küsst, was ein sehr intensiver Moment ist, und es kommt der Moment, wo sie eure Lippen wieder voneinander trennen. Und du weißt, du bist gerade in so einer Adrenalinsituation, du hast gerade all deinen Mut zusammengenommen, um die Person zu küssen, hast dir aber noch keine Gedanken gemacht, was du machst, wenn sie die Köpfe wieder trennen. Was sagst du? Bäh. Na? Haben die Chicken Wings vorher gut geschmeckt? Geile Lippen. Ich die noch. Und das ist also, das ist auch das so eine, das, das, diese Situation kannst du nicht so richtig cool meistern. Du guckst dann, Absolut. du hast so ein verschmitztes Lächeln auf der einen Seite, das irgendwie psycho wirkt, weil du denkst, keine Ahnung, du hast jetzt ja keine keine, keine Goldmedaille gerade gewonnen. Chill mal, Alter, du hast mich nur geküsst. Und dann dann ist es irgendwie dann ist eine komische Situation. Alles, was du sagen könntest, könnte den Moment, der gerade vielleicht gut war, wieder zerstören.
0: Ich bin Meister in solchen Sachen, also um so einen coolen Moment kurz zu zerstören.
1: Rückwärtsalto, direkt danach.
0: Ja, aber ich schaffe den ja meistens nicht. Eben. Das ist ja wirklich, dann brech mir das Nasenbein und sagt dann, at least I tried. Aua. Aua. Ich wette, dein Ex-Freund hätte das nicht gemacht.
1: Nee, er, nee. Kisch <lacht> nee. die andere Person, trennt die Lippen wieder und sagt, wie heißt denn deine Schwester? <lacht> Bitte? Hm? Hm? Was, was? Willst du noch was trinken? Ich gehe dir noch was zu trinken holen. <lacht>
0: Tommy Schmidt wurde bei Inas Nacht vor kurzem eingeladen, und da hat er auch irgendwie, glaube ich, ähm, als er dann angesagt wurde und äh, quasi ins Studio, also in diese Bar reingeht, hat auch richtig verschämt und einfach komisch seinen Robo-Dance gemacht, wo er auch danach dann gesagt hat, ich habe mir das nochmal angeguckt und in der Situation merkst du nicht, dass du so auf einmal rüberkommst, so super strange. Und er hat er gesagt, ey, das, also, das kann man nicht machen. Das darfst du nicht
1: machen. Das darfst du keinem zeigen. Man sollte Hier ist Tommy
0: auf Schmidt und dann kommt irgendwo.
1: Ich glaube, man sollte sich öfter mal nicht nicht von außen betrachten. Das wäre ganz gut. Was man aber von außen betrachten sollte, ist Punkt 3 auf unserer Liste der Tabuthemen. Denn da gibt es eventuell einen kleinen... Wir sind immer noch auf der Liste. Ja, klar. Ja, Leute. Du hast die, du, hast die, du hast dir einfach was dazwischen geworfen, die Bowling-Nummer. Die Bowling Geil, okay. Also Bowling, Sorry. aber auch Tabuthema. Also Bowling nach wie vor, da spricht man zu wenig drüber. Oder? Ich, ich wollte gerade sagen, also Bowling darf auf gar keinen Fall
0: auf die Tabuliste kommen, weil Bowling eine grandiose Sportart ist, die manche Männer, wenn sie es spielen, neben dir auf der Bahn, die meistens auch Shirts und so einen komischen Kondomhandschuh anhaben, ja. zu ernst nehmen. Ja
1: deshalb, dass ich finde Bowling, also ich muss sagen, weißt also, du? Ja. wir in Kegel wie Kegel noch.
0: Ja, ja, Da ja, wird ja. noch
1: gekegelt auf so einer richtig ranzigen alten ba äh Bahn, wo das Gefühl hast, da ist, da könnte gleich noch eine Kriegsbombe hochgehen. Genau,
0: wo gekegelt wird, weißt du auf jeden Fall, da ist irgendeine Uhr stehen geblieben. Da wird wahrscheinlich noch in irgendwelchen Kämmerchen High Hig 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 gesagt. Ja, also auf das jeden ist Fall. ganz, ganz ganz das strange. gehört dazu, ist der Ach, Flair. Ja. Das ist der Flair. <lacht> das gerechtfertigt man einfach das so. Nee, ich glaube, Bowling ist einfach so ein bisschen, ist schon dann eher... Moderner. Da muss der Pumpen, der track irgendwie laufen, da müssen schon irgendwelche Cocktails äh, serviert werden, Pommes, wo in der Kegelbahn nur Bier getrunken wird. Auf
1: den Pins beim Kegeln sind noch Hakenkreuze, aber keiner merkt, weil alle besoffen sind. Das ist Kegeln in meinem Kopf. Das ist eine richtige Kegel-Weltmeisterschaft Kegel in Kevela. Ähm, hier ist Punkt 3, hat uns wirklich so jemand geschrieben und da kommt jetzt ein krasser Break in der Liste. Hat nämlich immer geschrieben, ein Tabuthema, über das er mal reden würde, ist Sex mit der Stiefschwester. Ja, um, ich, steht so auf der Liste. Also steht das hat jemand geschrieben. Ja. Ihr kranken Schweine, kranken ihr kranken Schweine. Hamster. K können wir ganz kurz festlegen, <lacht> Stiefschwester bedeutet, David?
0: Ja, angeheiratete Schwester, die nicht natürlichen Ursprungs ist. Also sie, die Person schon, sie wurde ja auch gezeugt.
1: Also Elternteil <lacht> hat eine neue verheiratete Frau und die hat eine Tochter und das ist dann die Stiefschwester.
0: Ich glaube, das ist jetzt nicht so schwer wie Schwager.
1: Ja, ja nee, ich wollte mal, was ist denn Schwager?
0: der das Bananenbrot. Spricht Schwager? Auf. Schwager ist der Bruder meiner Frau.
1: Schwager ist der Bruder der... Ja, stimmt. Bist du verheiratet? Ja, dreimal. <lacht> Gleichzeitig. Ja. Und keine Person weiß von der anderen. Ist das nicht <lacht> verrückt? <lacht> okay, Sex mit der Stiefschwester. Also eigentlich... <lacht> <lacht> Oh, das ist, ein Satz. <lacht> ist sie 18? Aber, genau. A, ist sie volljährig. Wenn sie volljährig ist, dann tendenziell möchte ich sagen, dass die beiden ja erstmal unschuldig daran sind, dass die Eltern sich verheiratet haben. Das heißt, gehen wir mal davon aus, wir, nehmen, wir machen mal zwei fiktive Personen. David Martin und ähm, also ist es eine fiktive Person? Nennen wir ihn nur David. Okay. David und Jutta. So, David und Jutta, ihr trefft euch auf einer Party und ähm, seid natürlich heftig in love, weil deine schönen Augen sind ihr direkt aufgefallen. Ich kann einfach dir. gut küssen. Ihr küsst, ihr küsst euch, du sagst danach, hey, wie heißt deine Schwester und ihr verliebt euch. Seid ein Paar und dann... Sagt irgendwann, hey, sollen wir mal unsere Eltern uns vorstellen. Und die finden sich auch super und kommen dann zusammen und heiraten dann. Dann hast du Sex mit deiner Stiefschwester, aber sie ist erst deine Stiefschwester gewesen, nachdem du schon Sex mit ihr hattest. Nee, vorher. sie ist deine Stiefschwester geworden. Äh, genau. So, in der
0: Zeit, ja, in dem Zeitsprung.
1: Das wäre doch richtig scheiße.
0: Was auch noch richtig krass wäre, wenn du ein Mädchen auf einer Party triffst und ähm, zufälligerweise sind deine Eltern auch geschieden und ähm, die sind auch wieder im Dating-Game und egal ob Mann oder Frau oder Vater oder Mutter, treffen quasi auch den jeweiligen Partner und ironischerweise, nicht auf derselben Party, ironischerweise treffen sich die, treffen sich die Kinder und die Eltern und dann kommt so ein Gespräch zustande wie zum Beispiel, hey, Sollen wir uns mal irgendwie alle zusammen zu einem Mittagessen treffen und Oder auf einmal sind wir alle schon gehen. da. Ja. Ja. Und dann stellst du fest, ab diesem Zeitpunkt das ist es unausgesprochener äh, Inzest.
1: Wie wie rechtfertigst nee, ist sowas? ja Das ist sogar kein Inzest. Ist es denn Inzest, wenn. Nee, Inzest ist ja nur, wenn die Blutlinien verbunden sind. Das ist doch nicht, wenn man, also das wenn man jemanden anheiratet, wenn, okay, jetzt mal jetzt mal nicht nicht der Umkehrschluss, dass ihr schon vorher Sex mit ne, der Stiefschlüsse hattet, sondern. Du lernst jetzt wirklich die Tochter der neuen Frau deines Vaters kennen, so. Und findest sie unfassbar attraktiv. Dann ist das doch, also ist das jetzt wirklich ist das so ein ist das so schlimm und so unwahrscheinlich, weil es ist ja wirklich nur, dass deine Eltern einen Bund miteinander eingegangen haben, aber das kann dir im Prinzip völlig wurscht sein.
0: Ja, ich verstehe die logische Argumentation äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, habe ich gar keine Ahnung. Aber weißt du, wer Ahnung darüber haben könnte? Dr. Bob! Dr. Du, 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 du. <lacht> Oder einfach jede Pornoseite, die genau solche Video propagiert. Stimmt. Videos. Die machen das jeden Tag. Die müssen sich mit dieser
1: rechtlichen Lage bestens aus. Oh, aus die Armen. Scheiße. Ja, da müssen wir mal nachfragen. Sollen wir denen mal eine Mail schreiben? Wir kriegen bestimmt was zurück. Hallo, liebes Youporn. Hallo, Youporn. Ich habe mich heute aus Versehen auf eure Seite verirrt. Und habe dort Punkt 4 gefunden. Jetzt kommt der ultimative. Oh, das ist ein guter, das ist ein super Übergang. Denn ein Punkt, der, und das ist sehr interessant, Leute, ihr kleinen Ferkel da draußen, ihr kleinen Ferkel, ihr kleinen Ferkelchen, wieso war dreimal in unserer -Liste, äh, Liste das Wort Kaviar zu finden? Was, ihr kleinen Ferkelchen, David, du guckst mich verdutzt an, was ist denn Kaviar? Hm? Kaviar ist natürlich, es
0: sind erstmal Fischeier, die ähm, in der Edelcuisine als Delikatesse gelten. Mhm. Auf der anderen Seite, weil du schon gesagt hast, ihr kleinen Schmuddelschweinchen, Schmuddel -sch ihr kleinen Ferkelchen, ist es wahrscheinlich eine Art Sexualpraktik, die nicht den Natursekt involviert, mhm. sondern
1: menschliche Kaviar. Ausscheidungen. <lacht> Menschlicher Kaviar. Absolut richtig. Ähm, ich kann das auch mal kurz vielleicht ein bisschen detaillierter. Ich habe mir mal im Internet... Äh, weil ich mir selber vorgaukeln wollte, dass ich nicht weiß, was. An dieser Stelle Kaviar ist auch
0: Triggerwarnung übrigens gar keine re rechtfertige Sache, weil ihr habt sie selber in die Runde geschmissen.
1: Ja, ihr wolltet, Das war Triggerwarnung von, von euch an uns. <lacht> Dafür gibt es keine Triggerwarnung. Dafür gibt es keine Triggerwarnung. Sex oder KV Sex bedeutet vielmehr, Man mag Dirty Sex, also dreckigen Sex, und hat keine Scheu vor den eigenen Ausscheidungen oder, und so stand es im Internet, der Kacke des Partners. Äh,
0: an dieser Stelle schmeckt man Bananenbrot. <lacht> das ist nicht mehr so gut. <lacht>
1: Also das ist tatsächlich das Spiel mit mhm. äh, Code. Es gibt nämlich ähm, und <lacht> ich führe das nämlich gleich noch ein bisschen weiter aus. Es ist jetzt nicht nur Jetzt stellt ihr euch natürlich direkt vor, Two Girls, One Cup, die eine Person kackt der anderen auf die Stirn. Also so extrem ist, gehört auch dazu bestimmt. Ich habe hab das Video nie gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Die, wir müssen das nach wie vor Two Girls, ne? One Cup, nie gesehen. Ist aber keine Empfehlung an dieser Stelle. Also falls ihr es noch nicht gesehen habt, ihr müsst es euch nicht unbedingt angucken. Das ist wirklich eine Triggerwarnung. Es könnte euch wirklich den Tag nachhaltig nehmen. beeinträchtigen. Ja, das äh,
0: sorgt für ähm, psychische Erkrankungen
1: übrigens, dieses Video. Ja. Also, David, ähm, Kaviar äh, heißt das Spiel mit äh, den Ausscheidungen einer an anderen Person. Für dich interessant?
0: Ähm, es geht so. Ich stelle es mir nur ein bisschen schwierig. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir selber ausgehe, ja. ist es halt schwierig, weil äh, ich habe einen relativ intakten Darmtrakt und einen sehr, sehr guten Metabolism, wie ich mir habe sagen lassen. Also, mein Stoffwechsel ist at its best. Ich bin gerade in der Blütezeit meiner innerlichen Verdauung. Und da ist natürlich das Spiel mit Kaviar, wäre für mich auf jeden Fall mehrere
1: Male am Tag durchzuführen, also es, es könnte ich machen, ist halt eine Riesensauerei, ich sag's wie es ist. Aber da könnte eine andere Person von deiner Laktoseintoleranz noch profitieren. Das, Dann ja. könntest du einfach Laktose fressen, wie ein Moloch, weil das einfach, keine Ahnung, Man vornimmt. könnte
0: quasi, wenn man es jetzt wirklich ganz eklig aussprechen möchte, könnte man bei mir einen menschlichen Zapfhahn machen, indem ich euren mokka kaffee wieder richtig schön auf Körpertemperatur aufwärme.
1: Ja. Ja, das ist furchtbar. <lacht> Kurze weitere Ausführungen <lacht> dieses Themas. Ähm, ich habe es gelesen und da ja... Schon relativ erwachsen, mit dem Kopf musste ich einfach <lacht> kurz schmunzeln, als ich gelesen habe. Ich übrigens auch. Ähm, <lacht> Analsex ist eine beliebte Praktik im Sexuniversum. Dazu gehört anales Lecken und An äh, auch Anali An An analingus. Nochmal bitte? Analingus. Na, kannst du, du kannst schon lesen auch. Ja, ja, aber es ist ein super schwieriges Wort. Dazu gehört anales Lecken, auch analingus genannt. Viele lecken oder fingern gerne den sauberen Anus ihres Partners. Plastisch. Andere, nicht ganz so viele, mögen das Lecken der Rosette mit Aroma. Also ein unsauberes Poloch <lacht> oder gleich das erotische Spiel mit dem Darminhalt. <lacht> Wie schön mm. es runtergeschrieben wurde. Ah. Ein
0: erotisches Spiel mit dem Darminhalt.
1: Mann, keiner macht mich mehr an. So, das ist... Ähm, nee, Hermann. Keiner macht sich mehr an. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das ist tatsächlich ein Ding. Es ist ein Ding. Also bevor jetzt alle hier ne, in die Runde werfen, so wow Niklas David, warum ich war gerade am Frühstücken. Es ist ein Ding. sowas gibt es. Damit muss man sich einfach auseinandersetzen. Und no judging. Wenn jemand drauf steht und beide genau. Parteien drauf stehen, ist es erstmal okay. Dann könnt ihr es machen. Für uns, glaube ich, oder spreche ich für dich mit, dass ich sage, also für mich ist es jetzt nichts. Also... Das. Ja, okay. David ähm, beißt genüsslich in sein Bananenbrot. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hat. Ähm, dass du jetzt in diesem Moment Lust hast auf Bananenbrot, ist relativ augenöffnend. Ist es ungesund? Ähm, Bananenbrot? Dem, nee. Nein. Nee, Bananenbrot nicht, aber der Kot einer anderen Person? Mhm, ja. Weil es super viele Bakterien und so Ja, kann, absolut. Ne? Also es ist jetzt nicht so hygienisch. Mach mal den Mund leer, du Ferkel. Schmatz mal ein bisschen runter hier. Also, wie schmatzt dir ins Mikrofon? <lacht> wir haben noch nie so. gegessen während der Podcast Sollen wir doch eigentlich nicht. Hier ist doch Essverbot im Raum. habe ich, ich einen Schluck
0: Wasser haben? Ja, haben wahnsinnig viel, haben viel wir in den Zahn-Zwischenräumen. Zahn ja. Und mein, Und Arzt, mein Zahnarzt, hat gesagt, ich muss ein bisschen mehr flossen.
1: Ja, während äh, du kurz den äh, Dreck zwischen deinen äh, Zahnritzen runterspülst. Äh, Frage ich nochmal, David, Kaviar, Code von anderen Leuten irgendwo auf dir zu verteilen oder deinen Code auf einer anderen Person oder in einer anderen Person zu versenken. <lacht> Jesus Christ. Ist krank
0: darüber zu reden, aber es ist ja wie Also, aber die Frage war jetzt eher, ob es, ob es, ähm, ob es gesundheitlich das, genau, das unbedenklich war ist. Stimmt, Nicht, ob ja. ich draufstehen würde. Ja, ja, genau,
1: Entschuldigung. Ist es gesund? Weil, weil die
0: Frage, die, 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 zweite Frage kann ich mit einem ganz klassischen Ja beantworten. Let's go, Alter. <lacht> weißt du, was vor, richtig cool ist? Wenn die, wenn, die, wenn, die Kaka, wenn die Kaka, so ein bisschen so eine Konsistenz hat, dass sie, die kann man formen, aber die ist nicht komplett hart, dass sie, dass sie zerbricht, wie so eine angewärmte Knete, und dann mache ich mir so kleine Hörner wie Darth Maul und spiel Star Wars aus dem ersten Teil nach.
1: Cool. Ja. Cool, cool, cool. Wie am Strand, wenn äh, vorne am Wasser, du willst einen Sandburg bauen und der Sand ist, hat so die perfekte Konsistenz, weil äh, gerade war noch Flut, jetzt Ebbe und der Sand dazwischen ist so perfekt, weil der so klumpig ist und wenn du in die Hand nimmst und du drückst drauf, dann rinnt der so links und rechts an der Hand wieder raus. Korrekt, ja, ja. genau so mag ich. Das ist der perfekte Code. Sandig. Sandig, ein bisschen kniedrig, der muss ein bisschen, der muss in den Augen wehtun. Der muss ein bisschen kribbeln. Ich glaube, wenn man Kot in die Augen bekommt, jetzt wo wir schon in dem Beispiel sind, gibt es eine richtig fetzige Bindenhaut, Bindenhautentzündung. Nee, Bindehautentzündung. Eine Binde, also Binden sind was anderes, aber eine Bindehautentzündung. In
0: Bayern sagt man das so.
1: Bindenhautentzündung. Ja. Da gibt es auf jeden Fall einen fetzigen Infekt im Auge.
0: Okay. Wenn du das neidwurst, tut es weh, ja. gehst zum Arzt, sagst du. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe da was immer meinem Auge. und sagt er, oh, ist ja Kackwurst noch. Holt er die raus und sagt, und jetzt müssen Sie die leider essen. Nee, das sagt er nicht. Ich weiß nicht, warum ich drauf gekommen bin. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Scheiß drauf. Im ähm, wahrsten Sinne des Wortes. Gesundheitlich bedenklich. Ich habe mal eine Folge von Domian gesehen, in der eine anrufende Person ihm ähm, die Liebe zu Kot gestanden hat. Und er hat auch gesagt, ja, das... Ist auch okay, wenn du das machen möchtest, ist nur halt wirklich einfach und die Person hat sich irgendwie auch Code aus
1: dem Internet bestellt, genau, Triggerwarnung. <lacht>
0: Code aus dem Internet bestellen, Boah, hat die gegessen. Ist aber traurig, ne?
1: Das Das finde ich aber traurig, wenn man nicht mal jemanden hat, der einen dann ankackt. Also, ja. wenn du nicht mal wen findest, der einen, der dich anscheißt, also, dann
0: musst du menschlich so verwerflich Alter, sein. Alter, wie
1: kacke musst du sein. Wenn du ich, sorry, ich finde einfach niemanden, der auf mich kacken will. Also, da wird es ja wohl jemanden finden. Nee, ich glaube, dass die Person,
0: die ähm, einfach sich äh, Code aus dem Internet bestellt hat, einfach sehr, sehr drauf stand, verschiedene Nationen einfach mal zu erschmecken. Im wahrsten Sinne des Damit Wortes. Damit kann er wiederum dann zu wetten, das. Das stimmt, das ist die Saalwette übrigens. Ich wette, dass ich 25 Nationen rein An am Geschmack Schmack. ihres Codes erraten kann.
1: Top, ja. die Wette gilt. Und er kotzt leider beim Herzen. <lacht> oh, schade, ja, gut. Hey. Oh. Ja. ja, großartig. Äh, ja, Kaviar. Das ist jetzt also, nach dieser Podcast-Folge ist Kaviar-Sex äh, kein... Tabuthema mehr. Ich finde es gut und deshalb Applaus in die Runde für diesen Podcast. Haben wir gut gemacht. Haben wir Ey, gut das gemacht.
0: ist wie so eine Therapiestunde, durch die man hindurchgehen muss, weil sie im Kalender eingetragen ist. Du weißt noch nicht, ne? du gehst zwar rein, du weißt noch nicht, wo du rauskommst. Here we are. Wir haben euch so ein bisschen durchgeholfen mit eurer psychischen Erkrankung. Letztendlich sind wir jetzt alle
1: way into deep into äh, pipi und Kaka Großartig. David, ähm... Die Zeit ist leider schon wieder rum. Ich hätte noch Sachen auf der Liste gehabt, die würde ich vielleicht mit in die nächste Folge bringen. Mal sehen. hat ja, Da ist ja anscheinend noch nicht alles ausgesprochen. Ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, wir sind natürlich auch immer dankbar, wenn ihr uns auf irgendeinem Weg unterstützt. Nicht finanziell, auch nicht durch den Porsche, das ist okay. Den kaufen wir uns dann selber. What up? Ähm, sondern einfach, indem ihr jetzt auf der Podcast-Plattform, auf der ihr jetzt gerade seid, ähm, uns folgt und neuerdings gibt es da anscheinend auch eine kleine Glocke, die ihr aktivieren könnt. Drückt da überall drauf, aktiviert das und sagt gerne Oma und eurer Stiefschwester vor allen Dingen, die gerade neben euch im Bett liegt, sagt der, die soll uns bitte auch folgen und empfehlt einfach diesen Podcast weiter. Ähm, nicht ja. nur diesen Podcast, sondern vielleicht die, die die das
0: richtig schon am Ende noch verstottet, vielleicht auch die Podcast-Folge, wenn ihr sagt, hey, die und die Person sollte sich das mal anhören, dann schickt die äh, Folge einfach weiter. Äh, ansonsten schaut gerne mal bei Instagram vorbei, und David, schickt uns eine Mail, macht, was ihr wollt, auf jeden Fall irgendwas. Wir freuen uns und hören uns spätestens
1: nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. So Bis, Bis dann. bald. Wir sehen. Ciao, ciao.